0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире наша утренняя передача «Простыми словами». Сегодня мы снова говорим о качестве продуктов питания. Напомню, недавно мы обсуждали рынок яиц и рынок куриного мяса, и оказалось, что там далеко не все в порядке. Сегодня мы будем говорить о меде. Мед любят все, ну, по крайней мере, те, у кого нет на него аллергии. Однако, купить качественный мед – это задача бывает непростая. Мировой рынок меда очень насыщен дешевым товаром или так называемой медовой продукцией, полученной из третьих стран. И Латвия в этом плане не исключение. Как сегодня живет латвийский рынок меда, какие у него проблемы, тема нашей сегодняшней передачи именно такая. Со мной сегодня в студии эксперты, председатель правления Латвийского общества пчеловода Фарман Крауз. Здравствуйте. Добрый день. И человек, который поменял профессию. До этого он не был пчеловодом, но вот он стал пчеловодом. И более того, он даже выиграл титул на самый вкусный мед 2017 года. Андис Титаренко. Здравствуйте, Андис. Доброе вечер. Ну, да, давайте начнем с главного. В Латвийском обществе пчеловода состоит около трех тысяч э, пчеловодов. Ну, да? хозяйств. И ежедневно в Латвии собирают от 700 до 2500 тонн меда. Цифры варьируются в зависимости от того, какая погода. Как Армут вот, в этом году повлиял ли COVID на урожай? Либо это все зависит от того, какая была погода или счет каких-то факторов. Как в этом году с урожаем?
1: COVID повлиял на потребление, потому что люди побольше покупали и потребляли ну, такие натуральные продукты, в том числе меды и остальные пчеловодства. Но, конечно, ковид на погоду не может влиять, но в этом году урожай ниже среднего по государству, потому что ну, были такие периоды в сезоне, где пчелы не собрали ну, так много, как другие годы меда. Но ну, с многими пчеловодами мы сейчас говорим, что сезон уже кончился, и все говорят ниже среднего. Это, конечно, есть, которые очень плохо, но есть, как которые средние, такой урожай, но если по государству целом, тогда ниже среднего. Это еще, если мы с другими коллегами из Балтийской государства Европы, там, но ну, тоже ситуация на этом году не была такая хорошая. А почему? Ну, я, я считаю, что немножко меняется климат. Если мы смотрим, например, на июль в этом году, на температуры, которые средний июль, июль был довольно такой холодный, ну, наверное, те люди, которые занимаются пчелами, ну, и имеют огороды, это, но там маленькие, посадили огурцы или тыквы, да, и тогда они видели, как медленно огурцы и тыквы, ну, если они не были огурцы-теплицы, ну, но на поле, они практически в июле там стояли на месте и не развивались, да. и если мы смотрим, что сейчас творится, сейчас октябрь, да, и какая температура, то есть, ну, то, что я вижу, что все эти температуры у нас похолоднее лето, похолоднее весна получается, и две все теплый септембр, сентябрь и теплый сейчас октябрь, получается. Ну, я, я не помню, когда я 26-м сет, сентября. <свят> Нет, я смотрел эту эту борьбу, <свят> и мы сидели на улице, телевизор поставили на улице, сидели полночью и смотрели эту борьбу. Это, но это, ну, это, я не знаю, когда такой теплый сентябрь был. Ну, проблема для пчеловодов, что э, нам надо теплую и ну, погоду, когда растения цветут. И когда пчелы активно могут летать и собрать этот нектар, и растения цветут, ну, как обычно, там, апрель, май, июнь, июль. Ну, вот это немножко проблема, что те месяцы были холоднее, как обычно, и потому и меда меньше, как обычно.
0: Вы почувствовали, Андрей, что меньше в этом году погодные условия не очень хорошие, и меда будет меньше?
2: Однозначно, это я уже предвидел где-то второго, второй недели мая, потому что обычно конец апреля, начало мая очень как бы благополучно для пчел, даже если низкие температуры, нектар приходит. А тут уже с коллегами, когда общался опытными, ну и оказывалось, что второго, вторая неделя мая и там э, еще неделя и, и в уликах, в э, принципе, э, э, не было бы вообще меда. И получается, что только на четвертой неделе, э, когда уже удаванчики уже расцвели, и все, и пчела уже не успела даже дованчиков со, со, собрать, получается, что, ну, четвертого, четвертая неделя мая, когда только в принципе пчела могла нормально вылететь и работать, а весенний взяток, это уже получается где-то 30% от урожая, мы можем сказать, уже потеряно в тот момент. И потом, как Арманс правильно уточнял, что июнь тоже был довольно-таки прохладный, как бы все цвело потихонечку, солнечные дни были тоже как бы в норме, дождь, сырость тоже в норме. Но, ну, наверное, вот эти температуры как бы повлияли на, на выделение нектара и а, тоже отражается потом уже в июне на урожай. Так что, да, так и правильно отмеч... отмечали, что и в Латвии, и в Прибалтике, и в Европе в целом ниже, ниже среднего.
0: Скажите, если меда меньше, то цена должна на него вырасти. Я так понимаю, меньше продукта, цена выше. Тем более спрос на в этом году больше из-за ковида. или Все хотят лечить с полезным продуктом. Как в этом году с ценами?
1: Оптовая цена выросла уже. но ну, я думаю, что и будет расти это Розничная. Э, розничная, которая... Ну, это зависит от наших пчеловодов, какие у них запасы и сколько много. Так что, ну, цена, наверное... Она, ну, она, если смотреть в долгосрочном периоде, она очень, ну, много не варьирует, но немножко она подрастает в те годы, когда мьет поменьше. Так что, ну, я тоже думаю, что это логично, когда мед поменьше, тогда цена на местный продукт будет вираж, расти, вир... да. расти немножко. Ну, конечно, завезет какой-то импортный, который, ну, как мы говорим, там, может, не знаем. Да, да, вот мы сейчас но, к этой теме но, придем. но там цена, наверное, не будет большая, ну, так что, оно ну, наш местный, да.
0: Андис, к вам вопрос. Вы проводите как-то калькуляцию своих расходов или чего, чтобы понять, сколько стоит ваш мед, чтобы вы не работали в убыток?
2: Однозначно, да. Ну, в мире, мире, ну, состоится цена, в принципе, из трех позиций Опт, оптовая цена потом э, фасовочная работа до магазина и потом третья часть уже магазин, магазин, магазинная цена которые они добавляют вот эти три позиции как бы э, так 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 но и мы ну, у нас у нас в принципе немножко другой мы как бы свой мед э, фасуем но в то же время мы получается что мы Как сырье, когда ну, добываем этот мед, он тоже должен как бы э, конкурировать с оптовой ценой, и исходя из этого. Так что если мы свой мед фасуем, тогда как бы ну, вот эти падения вверх-вниз, оптовая цена, она как бы на нас не очень отражается. Мы как бы более стабильнее можем идти вот, так что так вот.
0: Угу. Но вы так все равно примерно смотрите, как у соседа, да, чтобы не было так, что у соседа там пол-литра стоит 5 евро, ну, условно, да, а у меня 15, такого не может быть, да? Все равно есть какая-то цена Ну, ну об, обычно
2: мы, мы все-таки рассчитываем, ну, на, 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 на наш, наш как бы спрос – это магазин, и мы тогда смотрим тоже, какие цены в магазине у, дороги, у других э, производителей того же самого Виннеса и, лит, и литовский, который там и Лепкал, на который который стоит по этим ценам смотрим и и в принципе, ну, получается, что нас, наш мед как бы дороже, мы не можем конкурировать с большими производителями по двум причинам Они закупают подешевле, как бы, ну, оптовым. И у них фасовка быстрее идет. Ну, вот эти все, как бы, чем больше объем, тем ты лучше цену можешь, как бы, предлагать. но у нас опять эта сила в том, что наш мед, как бы, латвийский мед, и у нас немножко другая, как бы, концепции мы его разделяем э, верысковые, липовые, гречихные и как бы тоже как бы по качеству по, по сортам идем уже где, не, где обычно большие производители не предлагают этих сортов
0: Вот, такая проблема, которая, вот, когда была передача про яйца, и в том числе прокур очень сильно производители жаловались на то, что покупатель наш в Латвии, конечно, покупает дешевый продукт и выбирает чаще всего дешевый продукт, и чаще всего этот продукт оказывается импортный. Что с медом? Правда ли, что э, у нас латвийские фирмы закупают какой-то импортный мед, э, разливают по банкам, указывают на этикетке, произведен в ЕС, хотя это не так? И отправляют в продажу. Стоит он там 3 евро за пол-литра. Вот не будем называть конкретных имен, но такой магазин магазинный мед назовем его: что он не самый полезный продукт.
1: Я я не хочу сказать, что то, что магазин это не не качественный продукт, потому что ну, все-таки у нас система государственная, то есть служба ветеринарная, как это ПВД, она она не контролирует. То есть качество должно быть. Но то, что этот мед по вкусу и по происхождению очень много, но неизвестно откуда, это ясно, да. Потому что если мы смотрим мед такой продукт, который обычно люди выбирают местные, потому что они привыкли к усу, привыкли э, тому, ну, как он выглядит, и структуре, и остальное. И люди, э, ну, например, я могу такой пример привести. Раньше у меня пчелы были в двух местах около Сыголды и Ялгове, когда я там работал в университете. И один раз у меня закончился мед, который я производил около Сигулды, и я просто взял этот мед с Ялговой, привез там и продал своим клиентам them они говорили: подожди, это не твой, твой мед, потому знал. что около сиго там побольше лесов, побольше полян, там такой мед потемнее, там может такой ну кус или э, такой поострее, да. А около елки побольше там поле, поле кругом, там может трапсы, такой мягкий мед, да. И они сразу, сразу люди нет, 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 они привыкли. И это это очень важно, что мед как продукт он такой местный. Ну, например, если германцы хочет покупать Германии, который произвел, Скандинавии свой мед, да, и ми свой. И у нас не очень нравится, когда там с Африки или из Китая приварит. Это, это для нас, конечно, как пчеловодов, ну, не А по, есть такое
0: явление, такое есть само, что какая-то китайская продукция там под видом меда приходит в Латвию, ну, разливается ну, тут, да. и тут уже, ну, со спокойным сердцем можно написать, что это произведено в Латвии, потому что латвийские какие-то руки это разлили.
1: Ну, так написать, что производительность в Латвии нет, потому что там регула. Ну, вот то, что сейчас Европа решила переписать свое регулирование на насчет меда. И там наша, так сказать, позиция пчеловодов, что нынешнее законодательство Европы было нечестное для пчеловодов, потому что можно было тот, который фасирует, не указывать государству, откуда мед идет. Там можно было написать, конечно, латвийский или китайский мед, но можно было написать мёд происхождение ЭРО, или мёд из из государств, которые за Европой, да. Или можно даже было написать мед смешанный европейский и там, каких-то третьих государств. И проблема была то, что производитель мог покупать, например, 10 тонн меда с а, Китая, добавить а, 1 килограмм латвийской мёда и писать, что это э, так с медовая смесь не, смесь да, европейская мёда не европейская. И это, мы считали, что это в принципе но м- 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 малды наша на да, как бы обман, такой обман потребителя. Да, вот обман потребителя, потому что ну, я как потребитель хочу знать э, вот эта колбаса Латвии производилась, откуда, ну это, это мое право знать, откуда продукт. А в, 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 в это, ну так сказать, медовом рынке в принципе можно было это обойти. Конечно, латвийские пчеловоды указывают, что это латвийский да. мед, если прямая э, продажа, тогда это более еще ясно, что я приезжаю пчеловода домой, я вижу откуда, ну которые вот этих на полках магазина, конечно, наши пчеловоды маркируют, и латвийские и так далее, но били, которые обходили это. И принципе покупатель покупал, не знаю, китайский, аргентинский, он даже не знал, какой это мед.
0: Адес, насколько вам мешают какие-то импортные, ну, непонятного происхождения товары, медовые мед? Для того, чтобы продавать свой товар в Латвии, насколько честна эта конкуренция, как вам кажется?
2: Ну, Я думаю, что то направление, что надо указать государству, исхождение, это очень важный момент. И, ну, так как мы на, 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 на розничной, на магазины работаем, тогда вот единственное, вот на полке наша банка стоит, и, и Литовская банка, и там и друг, друг, банки других производителей, и, значит, если он, они указывают, с какого государства, мы указываем, это уже как бы все, все корректно. И потом, ну, и, и из-за этого и зависит цена, потому что, когда дискуссии плохое-неплохое, хорошее, там, такое такой мед, ну, например... Украина очень много производит подсолнечный мед. Подсолнечный мед не хороший, не плохой. Он имеет свои качества и, где- и где-то он может быть и даже улучшен. Ну там в кулинарии, например, нейтральный вкус и как сладкости идеальный вариант. И, и, и также сама акация. Это два меда, которые в Латвии нет. Естественно, если человек хочет такие покупать, хорошо, если он есть на полке. Мы, как э, латвийские пчеловоды, мы таких меда не можем производить. Зато мы можем липовые или рапсовые или весенние, летние такие моды, меда поставить, которые будут своим характером. И там, как Арман уже говорил, наш покупатель привык к теми вкусами, и, и скорее он не будет ни акацию покупать, ни, ни подсолнечный, Но это не считается, что они хуже друг друга. Просто у каждого меда есть свое, свое, свои плюсы, свои минусы. Но исходя из этого и цена может быть разная например если там подсолнечный он э, на поле отвезешь он будет два раза больше может, будет взяток естественно он будет дешевле просто ну как бы работы меньше вкладано чтобы его достать верьскийвый мед который будет э, и, и мало и трудно его получить и трудно потом э, до, до банки э, зафасовывать конечно он будет дороже. И просто исходя из этого, сколько, сколько этого меда, ну, такого такого есть, и как он вот, до, до полки, до, до рынка доходит. Из этого исход, ну, исходит цена. Так что главное, я думаю, что есть указан государство, из которого это самое важное... Вот, да, то, что было там Евросоюза и, и, и из третьих стран вот эта смесь, это тоже немножко, наверное, как бы некорректно. Но сейчас
0: общем, уже, я так понимаю, что да, все и... честно указывают да, на эти нет, кетках, нет?
1: В этом году они решили это законодательство Европы перерабатывать и просто начали работать. Так что я думаю, что будет где-то ну, два года, может даже три, потому что Европа все очень медленно. Пока еще в силе старая это законодательство Европы и все по-старому идет. Я еще хочу сказать насчет качества, что мне кажется, очень важно, если мед приводится далеко, то, ну, как вы знаете, мед кристаллизируется. И те меды, которые производят, их, ну, бывает, что несколько раз отгревает, да если мы покупаем с пчеловода, или который, ну, прямо латвийский, пчеловод зафасовал, поставил в магазин, это, это очень короткая, это ну, да, цепо... такую, цепочка, да. короче, и время короткое, да. короткое. А если, например, там Китай, кто-то собирает, он кристаллизуется, потом кто-то собирает в больших бочках, опять надо его разгревать, потом приводит в Европу, там а, а, опять фасирует, да, и, ну, там, там эта цепочка такая длинная, что в этой большой цепочке и, э, ну, убивают, что мед перегревается, если мы помним, был там передача, которая а, а озл... озл... из азла да. где они угу. как раз вот это и проверяли. Это. там,
0: получается, я понимаю, вывод такой, что там первые три места, напомню, да, слушателям, что передача За «Запрещенный прием», по-моему, в прошлом году это было, провела исследование 14 образцов меда, и выяснилось, что некоторые фирмы, ну, не будем называть уже сейчас вот поименно, но Прозвучавшие уже здесь в передаче э- некоторые имена продавали под видом меда. Ну что, я могу сказать, сладкую водичку?
2: Не Без... так страшно. <свят> это было, то, ну скорее всего, это был мед. Просто, как Кармен говорил, это в технологическом процессе он был перегрет. но ну, там, ну, там основной вопрос э- перегревания меда, как она отражается на качестве. Первый вопрос. Он как бы для организма человека он вредителен, но не, или не вредителен. Этот показатель он не вредителен для организма, это, ну так что там бояться нечего. А второй вопрос это указывает ли на качество? И да, вот эта цифра, которой там они не ходили, как бы это указывает, что мед уже не такой ценности по, для организма. Ну это так же самое, как ягоды, свежие или варенье из ягод, да? Оба вкусные, оба едобные, оба потребляемые ну, чистая, ну, свежая ягода, как бы полезнее. Вот тут такой же самый как бы по аналогии, если то мы То есть не идём.
0: отравишься, но и не, пользы не, особой не, не. нету, Это да? просто сахар
1: получается, если перегреть этот мед. Там, ну, вот как в ягодах, есть витамины, всякие такие вещества. А то мед тоже, если он свежий и не перегретый, там есть биологически активные вещества. Если перегреть, тогда просто там Ну, сахар. хорошо, вот
0: здесь очень логично дать совет людям, как не купить такой мед.
1: А, если... Выбирать латвийский мед. И если еще поехать, например, прямо к пчеловоду. Ну вот как если, и, когда вы видите, как он производит, вы можете и, 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 даже выбрать мед с конкретного места, потому что пчеловоды ну, пасек бывают в разных местах. И, и, и то, я думаю, что выбрать в магазине, конечно, выбираете латвийский мед и или поезжаете к пчеловодам и конкретно рынок или другие места и покупать.
0: Не покупать вы призываете. То есть вы как бы говорите о том, что импортный продукт он заведом будет хуже латвийского, так?
1: Я импортный обычный мед, который с разных цветов призываю не покупать. Но если вы хотите какие-то особые курсы, как Андрей сказал, например, мед лаванды или мед акации, да, ну тогда можно и мед апельсинов, да. Ну то, конечно, но ну, бывает, что нам хочется какой-то раз, ну, разнообразие, мы хотим другие курсы. Тогда, конечно, надо смотреть на качественный импортный мед. Но если вы покупаете. Покупаете импортный мед, который там банка стоит э, 3 евро. Ну, я, это, наверное, китайский мед или аргентинский, или не знаю. Который, вот, как вы
0: говорите, да, перегретый, перегрет 10 ме... раз да. разогретый. Анди, скажите, пожалуйста, прямые продажи могут выручить пчеловода? Либо без участия магазинов очень трудно обеспечить продажу меда потребителям?
2: Mm-hmm. Немножко продолжая тот вопрос, который тогда подняли, э, в магазинах эта цена, которая ну, она разная, да, там с например, до 15 евро э, за, за, ну, за килограмм, ну, ну, когда уже разлита в банках, в принципе, э, эта цена и отражает качество. Там есть такая э, такой по логике, чем, чем выше цена, тем качественнее мед и будет. Вот, так что по, по этим параметрам можно выбрать. Ну, это как, как всей продукции, одежды, и машинами и, и молоко. Ну, без и, магазинов
0: и, вы обойтись не да. можете, да? Вот Второй, просто... И вот сейчас да. вот на, на
2: этот вопрос отвечая, э, могут ли э, если наш потребитель будет больше покупать, э, будет наши маленькие хозяйства ли э, выживать, проживать и развиваться? Ну, я очень скептичен. Я думаю, что нет, потому что, во-первых, если мы так смотрим э, в Латвии ну, за последние 25 лет, какая тенденция употребления меда, тогда она, как и была, там, с полкилограмма на, до килограмма на одного человека с средним. Так оно и есть. И сейчас не будет такой взрыв, что все ну, на 2-3 килограмма будут употреблять больше. И ну, где будет этот стимул? Ну, потому что ну, большие пчеловоды они производят, ну, ну, они производят в тоннах меда. И продать больше тонны это довольно-таки сложно. чтобы хозяйство жило, им надо ну, там свои 5-10 тонн продать. Так что и, ну, в Латвии большие пчеловоды они живут э, благодаря за экспорт. Они в оптом отдают весь мед. Просто потому что у нас мало населения и не будет такого спроса. И тут просто почему он такой э, маленький, он не будет расти, потому что мед это в сегменте сладкости. В конфеты, шоколады. И на полке ну там много шоколадов, конфет и в том числе и мед. Если бы вот это все убрать и оставилось только, только как мед. начало 90-х, когда только мед и тот еще сам для себя производили тогда бы это ну, она бы, спрос бы рос но так вам в принципе я думаю он будет и останется где-то около килограмма и в течение следующих там, 5-10 лет и коронавирус очень хорошо показал что как бы э, э, вот это, мё, около меда очень позитивное как бы, настроение у, чу, у людей у общества ну, к пчеловодам к меду но если мы смотрим употребление, тогда как бы это, этого не показывает. И коронавирус тоже это вот, очень хорошо показал, потому что если я, я смотрю цифры по, по сбыту, тогда январь, февраль, март, апрель э, сбыт э, как бы шел вверх, и, как бы, и конец мая, июнь, июль, август полная тишина у сбыта меда. Это тоже показало. Ну, как бы коронавирус все время он, как бы рядом и был, и как бы спрос тогда бы в такой же самой тенденции, как и в январе-феврале-марте был бы, или даже как бы шел вверх. Но он не шел вверх. Это означает, что как бы есть этот ну, позитивный настрой насчет меда, но к потреблению не очень. И там, и там я выжил вообще у, э, у пчелиных продуктов такие две основные минусы которые нам, пчеловодам и и производителям, надо э, улучшить. Первое, это мед, я считаю, как ну, как пчеловод, и как употребитель, что мед, он не очень-то удобно потребим. Либо он очень закристаллизовался, либо он жидкий. Об об, об, оба оба случаях его не не очень-то легко использовать. И второй момент, аспект, который... Значит, и там вот нам, пчеловодам, надо... Сделать мед такой, чтобы его было удобно употреблять. Либо это э, фасовка другая, либо поменьше банки, либо, э, либо уже дать гарантии, что он не будет о- не очень твердый, не очень э, жидкий. Второй аспект, то, что э, пчелиные продукты, например, возьмем пергу. Э, Перга 50%, я скажу, кому она по вкусу нравится, 50% не нравится. Значит, нам что-то надо с ней сделать. И как бы делать смесь с другими сладкостями, чтобы она понравилась.
0: Ну, в мед добавлять. Вот я очень люблю пергу вместе с медом. Да. Это очень вкусно и полезно, по-моему. Да. Не са- все это делают, Так же самое с пыльцой
2: тоже. Пыльцу тоже много не можно съесть. Там одну-две л- л- ложки... И вот тоже она не очень легко употребима. И так вот и про тоже самое. Да, вот эти все продукты как бы их интегрировать в пищевой продукции, как бы, тогда, тогда будет спрос не чисто через мед, а через другую продукцию.
0: Да, ну. понятно. Скажите, немножко про рынок еще. Вот читала интервью с одним пчеловодом Латвии, Сандрис Акманс, и он рассказал, что пасеки портят медведи. К нему семь раз приходили медведи, пчеловоды ничего не могут с этим поделать и даже не могут получить компенсацию от государства. Насколько большая проблема вот, медведи или кто-то еще, кто портит пасики?
1: Более 100 лет это не была проблема. Медведи исчезли в конце 19 века, в начале 20-го, но так получилось что они возвращаются в Латвии. Возвращаются... Да, я не знаю, это
0: хорошо или плохо. Они
1: возвращаются скажу. от Эстонии и возвращаются от России. То есть, слушайте, к нам
0: приходят медведи.
1: Но это Нет, не... ну и пока вот мы можем... Э, обычно если мы говорим, мы там немножко смеемся, но вот когда эта проблема появляется, если утром э, открываете дверь в своем доме, который на, на деревне, и увидите там медведь по паслике, ну это уже больше не смешно. И это для Пчеловодов, которые э, расположены на северной части Латвии, то есть э, где рубеж с Эстонии с Россией близко, то есть Балви, там Руена, там, ну, вся эта часть, э, это очень большая проблема. Они заходят еще дальше Латвии, они заходят уже до Мадуан, и они, и, кстати, ну... Может, били... у нас
0: мед вкуснее? Нет, они нет, идут нет, на мед, нет? нет, на.
1: нет, нет. <laughs> били уже некоторые, где около, недалеко от Огра, тоже видели, где Андрис, там, ну, так что, они, э, ну, ну, они просто, как сказать, они потому что они основывают новые территории и если смотреть ну то есть в эстонии есть лимиты тоже их стрелять и но ну, охотиться на них так не можно как это было на конце 19 века то есть мы стараемся сохранить Мы имеем в государства Европское там союза да. ну, ну, ну я то что я хочу сказать что иногда и Европа не понимает, что происходит на местах. И финны, Финляндия уже до- давно, когда она ехала в Брюссель, она говорит, ну подождите, ну надо что-то сделать медведями". А там французы, итальянцы, они просто смеются. А что, это проблема у вас? Это реальная проблема. И были случаи, когда медведи нападали человеков. И, например, у нас сейчас в Балвинском районе говорили, это не пчеловоды даже говорили, люди, которые имеют поменьше денег, они летом собирают ягоды. Ну, чтобы там... С детьми идет там школьники идет, собирает ягоды. потом просто у них есть деньги где где, там покупать что-то для школ. И в этом году там по лесу бродила медведица с маленьким медвежатом. Ну, Она, наверное,
0: еще более опасная, да? да.
1: И там люди испугались. Они не шли в лес. А что пчеловодом делать, если он поедет пасеку и там медведи уже. Ну, Так что это уже не только вопрос, что они уничтожают ули, и, в принципе, это материальное, которое государство должно платить, но она не платит. Потому а что... почему не платят? Ну, я конечно. не знаю, но говорили, что деньги очень много, как море, ну, вот, ну, как не платит. но и не платит не только пчеловодам, не платит э, э, сельскохозяйственникам, которые гуси испортили по севе и так далее. но государство. То есть, если мы э, э, государственном уровне какие-то обязательства сохранить живот, то есть ну и, и, и тогда надо и все-таки иметь систему и, ну достаточно денег чтобы компенсировать для тех которые работают, потому что медведя эта проблема будет побольше э, если у нас такая ну, ну как будет линия что мы будем сохранять их и что ну, ну, я, я закончу фин, фин, финский рассказ но ну, финны сами говорили когда вот немцы и итальянцы и другие смеялись, тогда финны говорили одно случайно. Они Говорили, а вот у вас э, немцев там с и один мед, 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 медведь пошел вниз где-то по селках. А что это немцы сделали? Они, ну, они сказали, он опасный, мы, мы не хочем, хотим, чтобы он там бродил по Баварии, да. И они и сами охотники там не имеют опыта, и они вызвали из Финляндии охотников, которые этого медведя просто ох... ну, с, э, постреляли, да. И тогда финны говорит, но ну, у вас какая-то ну, двойная мораль, да? и, когда мы говорим, что это проблема Финляндии, тогда вы просто смеетесь, когда медведь приходит к вам, тогда это уже проблема, решается очень очень простым и ну, но таким методом. Ну, так что я думаю, что, конечно, я не призываю, что там надо э, ну сразу сейчас всех медведей в э, Латвии там охотиться на них, но то, что э, это проблема, что мы должны о этой проблеме говорить, чтобы э, не только об убытках пчеловодах и других, но то, что это опасно для жителей, которые хочет идти в лес, собирать ягоды, отдохнуть и так далее. Это, это будет реальная проблема. Это проблема, если, как мы видим, они двигаются вниз, они двигаются, завоевают новые территории. Я думаю, когда в битерник мы же будет первые медведь появляется тогда, наверное, побыстрее что-то будет. Кстати,
0: вот этот же пчеловод, он казалось, что очень много проблем, очень низкие цены на мед, и много проблем Нет вот компенсации, например. Поэтому он думает о том, чтобы сменить профессию, и об этом подумывают и другие тоже пчеловоды. Вот Андис, он наоборот, он был кто-то... Кто вы, кем вы были, Андис? И наоборот вы стали пчеловодом, и вот добились Но таких я результатов. Я в данный
2: момент как бы... И инженер, и юристы по профессии, и по как бы Но ну, это уже как хобби там написать какую-то бумагу или посмотреть проект. Но так все мое время да, как бы направлено к пчеловодству. И я, я согласен с теми, которые, ну, по, и которые работают по классической методике и издают оптом, и у них прибыль только из меда. У у них есть, ну, например, этот э, неурожайный год, еще один один неурожайный год. Естественно, им надо надо думать, э, но они и думают, что что в будущем делать. Так было уже и в Финляндии то же самое, когда два года не был урожай, и многие бросили этому своему э, труду труду и начали что-то другое делать. Э, Ну, я я тоже в таком плане... я пессимисты, что у пчеловода есть будущее в классическом понимании, я думаю, что навряд ли. Ну, например, если статистику брать, тогда вот у нас много пчеловодов, но таких реально профессионалов, которые живут только из пчел, э из меда, ну, их, я бы сказал, где-то пятьдесят. И из этих 50 еще, к тому же, это по всей Латвии. Это очень... Процентов? Проц... Нет, ну процентов, если процентов смотреть, тогда это 2-5%. до 5%. Такой же самый процент в Германии. У них 2% профессиональные пчеловоды. Ну, плюс-минус там 1%. Это как бы пчеловодов много, с пчелами связаны многие. Но профессионал это значит, который уже это его работа основная и основной доход. Но в Латвии еще такая тенденция, что обычно эти большие пчеловоды... У них еще сельскохозяйственное направление, или мастера по по деланию уликам, или еще там фасовка, еще такое направление, где они сбалансировали эти вот э, неурожайные года. И и еще когда ну, экспортная цена, если она тоже как бы очень низко падает ну, на прошлом, позапрошлом году, например, тогда они насчет этого выживают. Ну, вот, так что чисто на пчеловодство очень-очень там уже надо быть, наверное, и упрямым, и везунчиком, наверное, все вместе. А я, например, и мы в кооперативе думаем так уже, как свою продукцию, то, что я говорю, вот эти минусы у пчелиных продуктов, вот эти минусы, как избежать, как, как их превратить степился? уже... Хороший продукт, э, разный продукт, ну, например, медовый мармелад. В мире никто медовую мармеладку вообще не делает. Потому что по одной причине, как очень такой известный пчеловод Андрей Смис говорил, когда я ему спрашивал, почему в Латвии не делает или в, в мире не делает э, напиток э, лимонад с меда, он отвечал, ответил очень просто, сахар дешевле. И, исходя из этого, получается, что качественный или такой хороший, дорогой продукт для большого производителя неинтересен. И он в полке может только появиться через энтузиастов или через самих пчеловодов, которые идут в это направление. И, ну, верят в это направление. Так как, ну, я я думаю, что у меда и перги, и потенциал очень большой, только его надо раскрыть. Ну и чтобы его раскрыть, просто, конечно, там уходит там, 5, 10, 20 лет. Но если мы его раскроем, тогда, очень, тогда мы и, и наши хозяйства будут проживать и успешно, и нашим пчеловодам не надо будет думать о экспорте, потому что мы сами будем переработать. Это как бы основная цель объединить и сделать uh-huh. качественный продукт, который потом уже сможет пойти на экспорт, как, как, uh-huh. как продукт уже...
0: Арман, к вам тогда последний вопрос. Вот Светлана спрашивает: сейчас часто в сельском хозяйстве используют пестициды. Не вредит ли это пчелам и не сказывается на качестве меда? Людей волнует, что вот больше химии стало в сельском хозяйстве, не стал ли хуже мед. <связывая>
1: Латвия в Евросоюзе, я думаю, что, ну, так не можно сказать больше или меньше, если сравнить, например, с 70-80-м годом, когда использовали там фосфороорганические пестициды, ситуация намного лучше, но то, что, конечно, мы как ассоциация пчеловодов все время следим за качеством, и и, и если что-то появляется, мы сразу информируем Министерство сельского хозяйства и пчеловодов, где есть риски. Но э, на качество, то есть что, продукции, э, это влиять ну, прямо не влияет, потому что все продукция проверяется нашими службами, ветеринарные, ну, ПВД, которые есть. Да. И продукция, которая попадает на рынок, она качественная. Тем более, что пчеловоды э, все-таки ну, обычно... С сельскохозяйственными э, книгами имеет контакт, они, но ну, есть случаи, когда нет контакта, тогда, конечно, появляются проблемы. Но если проблема появляется, например, кто-то использует инсектицид, тогда в случае, ну, пчелы погибают, они большинство пчел остается на поле, то есть они даже не прилетают ули Но обычно пчеловоды имеют этот контакт э, с э, сельскохозяйственниками и они, э, ну, если говорит что буду буду использовать то или то, тогда старается уйти подальше, а да. Конечно, не все, не, все, ну, не все случаи такие хорошие бывает, как вы знаете, и особенно в 2011 году, где был этот шум с одним большим зернопроизводителем, который бил здание, кстати, не, не наш местный, и он использовал запрещенные препараты, там погибли очень много пчел, да. Ну, такие случаи становятся реже, ну, пореже и пореже, потому что э, есть и довольно такие строгие э-м, свады. С наказания, штрафы. штрафы. Штрафы, да, которые... Там можно потерять хозяйство, все платежи Европы. Это для больших хозяйств, это даже не пара тысяч, это убивает сто 150 тысяч. Так что, ну, те, которые выращивают зерновые другие культуры, они все-таки следить за том, чтобы все было правильно по законодательству, чтобы ну, не потерять большие деньги.
0: Сегодня мы говорили о рынке меда. Со мной были мои эксперты, председатель правления Латвийского общества пчеловодов Арман Крауза. Спасибо вам большое за участие. И пчеловод Анди Титаренко. Хочется закончить вот такой, на веселой ноте словами вини пуха Всякая вещь ли есть или нет. А мед я никак не пойму, в чем секрет. Если он есть, то его сразу нет. Хочется э, пожелать, чтобы у пчеловодов все было хорошо и ковидный год не оказал на на них плохого влияния, и хороший бы мед раскупался моментально. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.